Egy élet túl kevés ahhoz, hogy minden tapasztalattal és mintával találkozzunk, hogy jobb döntéseket hozzunk elsőre. Tehát, hogy ez, ez kétségkívül így van, hogyha pusztán a saját tapasztalatainkra hagyatkozunk, és azt mondjuk, hogy hát akkor az én tapasztalatom ez, és ez alapján csinálom, az egy nagyon szűkös látótér lesz, mert holnap jöhet szembe egy olyan helyzet, amihez hasonlóval sem találkoztam még soha, és meghatározza a karrieremet. Sziasztok, kedves Startmező Podcast hallgatók! Én Erdőségen Lélt vagyok a Szívi Sárk alapítója, és a Startmező Podcastban Ungvári Péter barátommal, az online társalapítójával beszélgetünk a karrierkezdésnek, pályakezdésnek a szépségeiről, illetve kihívásairól. A mai napon azt fogjuk boncolgatni, hogy mi a különbség a Booksmart, illetve a Streetsmart között. Tarts velünk! Mai adásunkban bizit leegyszerűsítve arról fogunk beszélni, hogy okoskodók legyünk, vagy ügyeskedők, talán egy picit sarkitog, de az lesz a mai témánk, hogy street smart vagy book smart, ugye ez a kettő, ez egy ilyen angol kifejezés, ugye definiálni fogjuk, hogy ezek pontosan mit jelentenek. Magyarul talán erre nincs igazán szavunk. Ugye a street smartra talán lehetne azt mondani, hogy valaki, aki úgy a, az élet által jó probléma megoldó készség által mindig megtalálja a megoldásokat. Book smartot pedig szerintem a legjobban talán úgy lehetne lefordítani, hogy az, aki ilyen elképesztően jó lexikális tudással, rengeteg információval rendelkezik. És ugye ez a kettő, ez, ez két teljesen különböző dolog, és mind a kettőre szükség van a, a karrierünknek az építéséhez. Általában, spicit lelővöm a mai adásunknak a tanulságát, nem tudjuk úgy végigcsinálni a karrierünket sikeresen, hogy csak az egyik belegyünk erősek. Mit gondolsz erről? Nagyon tetszik Jordan Petersonnak a megközelítése, aki szinte másoktól idéz, csak már nem emlékszem pontosan, hogy, hogy kitől, hogy a tudásnak ezt az információ jellegű definícióját ezt el kellene lassan felejtenünk, mert hogy a tudás az alapvetően eszköz. És hogyha ha így gondolkozunk, akkor elkezdünk máshogyan tekinteni arra, hogy pontosan mit értünk tudás alatt, hogyan lehet tudást szerezni, milyen tudás értékes, milyen tudás kevésbé értékes. És ilyen szempontból egyébként mind a kettő lehet értékes, ahogyan te is említetted, ha ezt eszközként tudjuk használni arra, hogy konkrét célokat érjünk el, konkrét eredményeket érjünk el. És éppen ezért én nem látok annyira éles megkülönböztetést talán, mint amit a hallgató említ. Talán az egyik az ugye itt egy, egy olyan jellegű tudást, amit ahol először megszerzünk valamilyen jellegű ismeretet, hogy ez a Booksmart lenne, megszerzünk egy ismeretet, és ezt megpróbáljuk alkalmazni. A másik esetén meg van egy ilyen, hát nem is tudom, intuitív készségünk, vagy gyakorlatunk, ugye az utca gyereke, ahogy nem tanul harcművészetet. Az iskolája. De, de az életiskolájában igen, <gül> megtanulja megvédeni magát, és a többi. És akkor erről folyik a vita. Mind a kettő szerintem egy jó kiindulási pont lehet, nagyon gyakran, és nagyon gyakran egymás irányába indulnak el. Tehát aki az egyik irányból indul, ő neki nagyon gyakran az a tovább lépés, hogy hát oké, akkor nézzük meg, hogy ez hogyan működik a való életben, és viccaverza. Ugye azért mondja egyébként Péter azt, hogy amit a hallgató említ, mert ugye ez egy hallgatói kérdés volt, ezt nem Igen. mondtam el az elején, és próbálunk egyébként olyan adásokat csinálni, hogy kedves hallgatóinknak, nézőinknek ez minél értékesebb legyen, úgyhogy ezúton is szeretnénk titeket arra bátorítani, hogy egyébként jöhetnek ilyen kérdések, témafelvetések, hogyha tudásunk engedi, akkor megpróbálunk ezekre majd mindenképpen reagálni. Na de visszatérve erre a Booksmartra, Street Smartra, szerintem egyébként nagyon sokszor a szocializációs mintákon múlik az, hogy, hogy melyikbe vagyunk erősebb hogy melyikhez van igazából több közünk. Ugye szokták azt mondani, hogy az ilyen elkényeztetett csemeték, akiknek mindent készen megkapnak, ugye náluk hiányzik ez a fajta ilyen street smart tudás, nem fogják tudni azt, hogy mondjuk hogy tudnak megoldani bizonyos problémákat, mert mindent alájuk tesznek készen gyakorlatilag a szülők, viszont nagyon jók lesznek Booksmartban. A másik oldalon pedig, akit tényleg most 
picit sarkítva az utca nevel, és mondjuk a, tényleg úgy nő fel, hogy, hogy mindennel találkozik, ott meg valószínűleg nem úgy fog véget érni a nap, hogy, hogy, hogy a könyvtárba tölti igazából a napnak a nagy részét a, a csemete. És sokszor ez egyébként nagyjából meghatározza az, hogy, hogy milyen irányba jutunk el. Tök érdekes, van egy Neval Ravikant nevű emberke, egyébként angyal befektető, viszonylag azt mondom, hogy lehet azt mondani, hogy influencer is. Én úgy szoktam általában őt hívni, hogy ilyen korunk, ilyen filozófus, nagyon érdekes gondolatai vannak. És őnek például azt mondja, hogy egy nehéz környéken nőtt fel, és a szülei, vagy igazából az édesanyja arra kérte, hogy mindig iskola után rögtön menjen a könyvtárba, és minden könyvet el is olvasott, és nem véletlenül ma ott tart, ahol. De azért ez tök érdekes, hogy valószínűleg neki, amiatt, hogy egy nehéz környéken nőtt fel, és veszélybe volt, ugyanúgy azért ez a street smart jelleg is tudott erősödni, és nem véletlenül az, hogy azért nagyon sokra vitte, és én ezért gondolom azt, hogy szerintem mind a kettő kell a sikerhez, bármilyen úton is indulunk el. Nyilván, hogyha kettőt így egymás mellé helyezzük, vagy próbáljuk összehasonlítani, akkor szerintem azért kijelenthető, hogyha inkább egy alkalmazotti létirányába indul el valaki pályakezdőként, akkor azért fog a Booksmart erősebb lenni, mert zárt keretrendszerekről beszélgetünk. Amikor pedig vállalkozó irányba indul el valaki, akkor egy picit nyitottabb a keretrendszer, és sokkal inkább hangsúlyos a probléma megoldó készség. Viszont szerintem egyértelműen azt látnunk kell, hogy bármelyik úton is indulunk, akár alkalmazottként, akár vállalkozóként, nem tudunk a valamelyiknek a, a hiányával igazából egy bizonyos szinten túllépni. Jack Welch-el néztem meg egy beszélgetést, ahol hát egy NBA képzésnek a hallgatói kérdezték, azt hiszem, hogy a Stanfordon, és ott nyilván ott ültek szegények, és két 300 ezer dollárt kifizettek, és hát kérdezték, hogy egyik hallgató felállt, és megkérdezte tőle, hogy Jack, az a tapasztalatom, hogy így nézünk ilyen különböző modelleket, és, és elővesszük őket, és esettanulmányokat oldunk meg ezek, ezek segítségével, de nagyon gyakran azt tapasztalom, hogy az élet azért ennél komplexebb, és hogy, hogy az esettanulmányban eleve oda teszik elénk az információt, amit elemezni kell, holott a valóságban éppen az a kihívás, hogy nincsen előttünk egy ilyen rendszerezett módon az információ. És versnek a válasza volt erre nagyon izgalmas. Azt mondta, életedben az utolsó nap, amikor bármilyen modell eszedbe fog jutni, az az lesz, amikor elhagyod ennek az iskolának a kapuját. Nem fogod elővenni, mert hogy a valóságot nem tudod ilyen módon elemezni. De hogy akkor miért hasznos mégis ez? És nagyon gyakran azt mondják, hogy azért hasznos, mert hogy egyfajta mintázatfelismerés alakul ki bennünk. Tehát, hogy amikor itt Buxmátról beszélünk, lexikális tudás. Az az információ, ami a fejünkben van, annak a hasznossága nulla bármilyen munkahelyi szempontból. Az az érdekes kérdés, hogy Azáltal, amit olvasunk, és most, hogy hozod a példákat, meg én is hozom, ezek mind olyan dolgok, amikor, amikről valamikor hallottunk. És valamilyen módon eszünkbe jut, mert ott egy nagyon hasonló mintázatot láttál egy teljesen más környezetben. És ez a kérdés, hogy szerzünk-e olyan hasznos információkat, amit aztán egy mintázatba be tudunk illeszteni, amikor találkozunk egy helyzettel. És azt mondjuk, hogy lehet, hogy életemben először találkozom egy ilyen helyzettel, de 73 nagyon hasonlóról már hallottam, és most lehet, hogy nekem is ez egy logikus első lépés lenne. És akkor utána pedig, utána pedig jön az, hogy csinálom. Mert hogy nincs olyan könyv, ami, ami akár arra, hogy egy ilyen adást most hogyan vegyünk fel, leírná lépésről lépésre, hogy én és te hogyan beszélgessünk együtt pályakezdőknek szóló témáról. Nincs ilyen könyv? Valonnan máshonnan kell egy, egy, egy tudást alkalmaznunk itt. Megint behozhatok egy Nevára Vikán gondolatot, ő azt mondja, hogy ha valami olyannal kezdesz el foglalkozni, amiről van könyv, akkor már valami olyat csinálsz, amire igazából nincs szükség. Tehát, hogy általában úgy azok a dolgok, amik innováció vagy újdonság, az pont azért innováció vagy újdonság, mert még senki nem csinálta, vagy még nem annyira van definiálva, hogy azt hogyan is kell csinálni. Ezt szerintem egy tök érdekes gondolat ezzel is akár eljátszani, de visszatérve kicsit erre a street smartra még, eszem, szoktam ugye ilyen sorozatokat ajánlani minden adásban, most válaszolni, hogy most újra előjök egyen. Van egy tök jó sorozata a Discovery-csenálnak egyébként 
egyébként az undercover billionaire. Ez a milliárdos vagy milliómos áruhában magyarul a, a címe, ahogy megjelent. És nagyon, ott nagyon sokat lehet szerintem tanulni abból, hogy mi, az, mi is az, hogy street smart valójában. A booksmart azt szerintem könnyen megérteni, ugye ez az, amikor, ugye ezért is mondom azt, hogy okoskodók vagyunk, okos tojások vagyunk, amikor igazából mindent tudjuk, hogy a könyv mit mond róla, viszont nem annyira tudjuk, hogy a gyakorlatban ezt alkalmazni. És azért tetszett nagyon, amit mondtál, hogy igazából önmagában a tudni valamit, de nem alkalmazni, vagy nem végrehajtani annak mentén, az igazából semmit sem ér. Közel Pontosan. semmit sem ér. Lényegében nullát, és nagyon gyakran az a nehézség, hogy az iskola nem arra készít fel bennünket, ami odakint vár ránk. Egyrészt pont azért, mert azt hiteti el velünk, hogy itt van akkor egy információ halmaz, és akkor ebből van egy jó megoldás, meg van egy rossz megoldás. Az életben szinte soha nincsenek ilyen megoldások. Nemrég olvastam Jeffrey Pfeffernek a könyvében, a Power című könyvében, Henry Kissingerről, és arról, hogy ő hogyan tanult, azt hiszem, hogy Kennedynél. És azt mondta, hogy azok a problémák, amikre egyértelműen látszik, hogy akkor van egy jó megoldás és egy rossz megoldás, sosem érik el az elnök asztalát. Azokat mindig alacsonyabb szinten már megoldják, mert hogy tök egyértelmű. Azok a problémák érik el az elnök asztalát, amiknél nincs ilyen egyértelmű válasz, és az élet legtöbb kihívása ilyen. És ez az, amire az iskola nem készít fel. Ugyanígy az iskola arra készít, és ez a lexikális tudás is nagyon gyakran erre épít, hogy oké, okay, itt van egy vizsgahelyzet, akkor mond vissza a helyes választ, beadtad a vizsgát, és visszlát. Az életünk legtöbb eseménye nem ilyen. És itt van ez az adás, hát az intrót például én is kétszer kezdtem el felmondani, te is nincs olyan, hogy intróvizsga, hogy itt ennek az adásnak a bevezetőjét jól kell felmondanod, olyan meg pláne nincsen, hogy el kell tudnod mondani, hogy hogyan kellene jól felmondani egy intrót, annak a hasznossága nulla. De hogyha egyszer nem sikerül, akkor megpróbálom következő alkalommal, és még egyszer, és még egyszer. Na most nyilván ez változó, mondjuk egy orvosnál, ez nem feltétlenül van így, de azért ott is messze több az ilyen jellegű gyakorlás, hogy na akkor most megnézzük ezt így, kipróbálod, oké, ez így nem ment, akkor megnézzük úgy. Erre nem tanít meg az iskola, nem erre készít fel. Meg a, igazából azt arra sincsen feltétlenül recept, hogy hogyan legyünk sikeresek, bár azért mert egy iparág már felépült rá, de szerintem itt is bejön ez a street. És könyveket írnak róla. És a, igen, könyveket is írnak róla. Itt is bejön ez a street smart gondolkodás, hogy az iskola, vagy az egyetem, vagy az MBA nem fog téged feljogosítani arra, hogy te egy adott végeredményt elérj. Az egy alapot képez, vagy egy lehetőséget szolgáltat arra, amivel tudsz élni, hogyha megfelelően teszel lépéseket. És szerintem ez a nagyon érdekes, hogy én nagyon sokszor találkozom álláskereső oldalon ezzel a ilyen feljogosítottság tudattal, nem tudom máshogy hívni, hogy valaki azt gondolja, hogy azért, mert van egy diplomája, ő eleve elrendeltetett, hogy ő egy adott pozícióba el kell, hogy jusson, és ez nincsen így. Tehát igenis, ugye ebbe az adásba is, meg rengeteg adásunkban korábban, ugye beszéltünk erről, mi kell ahhoz, hogy valaki egy adott pozícióba sikerrel tudjon járni, karrierébe sikerrel tudjon járni, és sokszor ezeket így hajlamosak vagyunk elfelejteni, és azt mondani, hogy nekem ez jár. És szerintem ez egy nagyon, nagyon veszélyes történet, és ezért fontos szerintem ez a fajta street smart tudás, mert ez pont azt indikálja, hogy az ember elkezd gondolkodni, hogy oké, okay, akinek sikerült, az mit csinált. Mert egy booksmart ember azt gondolja, hogy oké, okay, ha tankönyvben megtanultam, én ezt tudom, akkor nekem ez jár. Viszont, hogyha bejön ebbe a street smart logika, hogy mit csinált az az ember, aki elért oda, vagy mondjuk megnézem azt, hogy mi az én célom, és ki az, aki elérte, akár anélkül, hogy elvégezzen egy iskolát, vagy akár egy másik úton. Tehát az egyik fajta logika, hogyha nagyon így sarkítani akarok, azt mondja, hogy ennek van egy rendje, hogy ez így működik, én ezt megtanulom, megcsinálom és eljutok oda. A másik logika meg azt mondja, hogy szeretnék eljutni valahova, nézzük meg, hogy milyen utak léteznek, melyik a legrövidebb, melyik a legkevesebb erőbefektetés. És ezért mondtam azt, és ezt újra szeretném hangsúlyozni, szerintem mind a kettőre szükség van, mert hiába 
van valakinek egy nagyon erős smart logikája, hogyha egyszerűen képtelen arra, hogy azt a fajta lexikális tudást, tudást megszerezze, ami az úthoz szükséges, akkor ugyanúgy nem fog eljutni a végcélhoz. Egy élet túl kevés ahhoz, hogy minden tapasztalattal és mintával találkozzunk, hogy jobb döntéseket hozzunk elsőre. Tehát, hogy ez, ez kétségkívül így van, hogyha pusztán a saját tapasztalatainkra hagyatkozunk, és azt mondjuk, hogy hát akkor az én tapasztalatom ez és ez alapján csinálom, az egy nagyon szűkös látótér lesz, mert holnap jöhet szembe egy olyan helyzet, amihez hasonlóval sem találkoztam még soha, és meghatározza a karrieremet. Ha már tudok nyúlni valahova, és egy másik műsorunkban beszélgettünk erről, hogy miért érdemes bölcsészetet tanulni a menedzsereknek, vagy bölcsészeti témában elmélyednie, szép irodalmat olvasni, és a többi. Hát azért, mert például az emberi természetnek azokkal a mélységeivel foglalkozik a szép irodalom, mondjuk egy Dostoyevsky mű, vagy bármi más, ami hát mondjuk úgy, hogy örök érvényű. És zanzásítva összefoglal benne nagyon sok mindent, amivel te is találkozhatsz. Tehát, hogy, hogy érzékenyebbé tesz bennünket erre. Na most épp ezért tartom hasznosabbnak egyébként az ilyen könyveket, mint azokat, amelyekben nyers tényeknek a megjegyzéséről van szó. Tehát, hogy, hogy ennek, a, ennek a hasznosságát azért messze alacsonyabbra tartom, mint az, hogy oké, okay, itt vannak ezek a tények, de abban a kontextusban, hogy amikor egy ilyen helyzetbe kerülsz, akkor hogyan kell ezt csinálni? Ott válik igazán élővé. És csak még egy rövid gondolata, hogyha kiegészíthetem. Nekem feleségem orvos, rezidens, gyermekgyógyászati klinikán dolgozik, és, és elmondja azt, hogy igazából most ülne be szívesen újra az egyetemre, mert a munka kontextusban helyezett rengeteg dolgot, amit eddig oké, okay, hallottam, de nem volt ott a szemem előtt. És, és ugyanaz, ami eddig le volt írva és nem értette, és velem is volt hasonló élmény, most? Wow, ez, ez értelmessé vált? Már értem, hogy mit ért itt az alatt, hogy kemény a tapintása és a többi. Hát ez az, amit önmagában az, hogy én egy könyvet elolvastam, soha nem ad meg. Köszönjük, hogy a Startmező podcastot hallgatod, egy pillanatra megszakítom a mai adásunkat, és szeretnék megkérni arra, hogy iratkozz fel a podcastra azon a csatornán, ahol ezt éppen hallgatod, és hogyha úgy gondolod, hogy hasznos ez az adás, akkor kérlek küld tovább barátaidnak, ismerőseidnek. Köszönjük! Igen, amit mondasz, az szerintem azért nagyon izgalmas, mert az egyetemen a legtöbb diák hallgató lázunk, hogy ezt meg kell tanulni, ez tök fölösleges, ez semmire se jó. Aztán jön egy olyan pillanat, amikor pedig hirtelen értelmet nyer az a, az a gondolat, és én is így visszagondolva most, ahogy így ezt mondtad, azon morfoníroztam, hogy valójában mennyi olyan dolog volt, amit teljesen értelmetlennek gondoltam így az egyetemi, vagy akár a középiskolai években. Aztán utána hirtelen értelmet nyert később, hogy ezt mégis hogyan tudnám használni, és hogyha újraindíthatnám ezt az egész folyamatot, akkor valószínűleg egy teljesen másfajta lelkesedéssel tudnék hozzáállni ez az egészhez. Szerintem ez, ez nagyon-nagyon jó, meg, meg ezt érdemes mindenkinek, aki most még esetleg hallgatóként figyeli ezt a, a podcastot, úgy értelmezni, hogy sose tudhatod azt, hogy mire fogod majd használni azt a tudást, amit éppen megszerzel. Amit nézzünk meg, szerintem picit tovább kanyarodva, hogy ha összehasonlítjuk ezt a kettőt, tehát ezt a mondhatni lexikális tudást, a probléma megoldó készséggel összevetjük, akkor melyikre van nagyobb szükségünk, és a karrierünk melyik szakaszába van inkább szükségünk az egyikre, mint a másikra. Szerinted meg lehet így határozni? Szerintem azért nem igazán, mert egyrészt, mert nagyon nehéz megmondani, hogy egy tudásunk honnan származik. Persze lehet, hogy egy-egy pillanatban vissza tudjuk vezetni egy-egy hasznos gondolatra, de az, hogy ez most pontosan ennek mi volt a forrás, és hogyan jutottunk oda, ez szerintem nagyon nehéz. Másrészt egyébként nem nagyon érdekel senkit, hogyha elérjük vele a célt. Tehát az, hogyha én egy konkrét viselkedést, ami eredményes megcsinálok, hogy ez igazából milyen forrásból származik, ez igazából senkit nem fog izgatni. És ezért én nehéznek látom azt, hogy különbséget tegyünk ez a kettő között, hogy, hogy melyik vezet előrébb, vagy melyik mozdít bennünket előrébb. Talán 
vannak szakmák, amikben nagyon erősen hiányzik egyik vagy a másik. Azt gondolom, hogy a marketing szakmában nagyon erősen hiányzik mondjuk a Booksmart része, tehát az, hogy valaki utána olvasson. Ugyanakkor a management, meg a tanácsadói szakmában a street smart része az, hogy bármilyen jellegű személyes tapasztalatom legyen azzal, hogy valaki embereket vezet, és hogy mit jelent ez a hétköznapokban. Ezt, ezt érzem nagyon erősen a megszólalásokban. Hogy... Csak hogy egy példát mondhatok a Booksmartra, ami szerintem nekem így az első olyan volt, hogy validálta azt, hogy érdemes volt egyetemre menni. Az első ilyen komolyabb ügyféltárgyalásom van, hogy vállalati számlát nyitottam, bedobtak úgymond a Mavisberre, utaltam is már, és az volt az izgalmas, hogy tényleg fogalmasabb volt az egész folyamatról, és az ügyfél rákérdezett arra, hogy ez miért szerepel a szerződésbe. És anélkül, hogy gondolkoztam volna, vagy tudtam volna választ, azt mondtam, ja, az ilyen harmonizációs kötelezettség miatt van benne. Ez gyakorlatilag teljesen mindegy volt, hogy igaz, nem igaz, úgyhogy ja, oké, okay. és rögtön meg volt az aláírás, és ez a két szó, ez, hogy EU jogharmonizáció, ez az életben nem jutott volna eszembe, ha nem tanultam volna mondjuk nemzetközi jogot, és sose gondoltam volna, hogy valaha erre szükségem lesz bármilyen szempontból. A Srismart, ami, hogyha majd csak a másik oldalt is megnézzünk, pedig nemrég vettem fel egy podcast, a Civisár podcaston belül egy, egy srác, aki munkajoggal foglalkozik, és ő mondta azt, hogy amikor kikerülnek gyakorlatilag a frissen a jogászok gyakorlatilag az életemről, akkor szinte nulla értékelhető gyakorlati tudással rendelkeznek. És azt mondta, hogy ez amit hiányol, de igazából nem is tudja hiányolni az egyetemen, vagy számon kérni, mert, mert ezt nem lehet megtanulni. Tehát ez az, amit mindenkinek saját magának kell utána mennie. És van egy tök érdekes gondolat, amit én még azért már hallottam valakitől, meg nem mondom már, hogy kitől, hogy igazából a verseny az, az nem a munkahelyen indul el, hanem már az egyetemen elindul. Tehát nekünk már előre kell abba gondolkodni, hogy az a tudás, amit megszerzünk, az hogy fogjuk használni. Előre kell abba gondolkodnunk, hogy hogyan tudunk mixelni, úgymond vagy tudást annak érdekében, hogy egy egyedi, unikális valamit tudjunk nyújtani igazából a piacon, és azzal tudjunk érvényesülni. És aki azt gondolja, hogy megtanulok mindent, és ugye számítanak az érdemélyek egy korábbi podcastunk, és majd ez majd feljogosít arra, hogy valamit elérjek, az rosszul gondolja, mert igenis arra is kell gondolni, hogy, hogy hova fogok ezáltal eljutni. Szerintem a legjobb tanfolyamok ezt a kettőt nagyon szépen keverik. Most amilyen példákat behoztál itt a jogi egyetemet, hogyha megnézzük, egyáltalán nem értek a területhez, és nyilván az Egyesült Államokban más, ugye a precedens jog meg miatt nagyon fontos, hogy tudja valaki, hogy mi az ítéleteknek a történelme mondjuk az előző 300 évben. Ugyanakkor az, ahogyan ők átnézik végül is a korábbi eseteket, végig mennek rajta, végig hallgatják, megnézik a, a, a jegyzőkönyveket és a többi, ez valahol a kettőnek a keveréke, nem? Tehát kvázi végignézem azt, hogy itt mit csináltak? Átgondolom, én mit tennék ebben a helyzetben? Mit csinálnék máshogy? Mi az, amit jó volt? Mi az, amit itt elbukhatott, és a többi? Lényegében szimulálunk egy helyzetet, amiben belekerülünk most, nem tudjuk újra játszani, mert nyilván nem vagyunk benne, meg nincs is rá jogunk, hogy ebbe beleszóljunk, de benne vagyunk, és, és kipróbáljuk. Mint ahogy mondjuk te is dolgozol együtt, ugye interjú zó személyekkel, hát hogyha az alapján kellene megtalálni a következő állásunkat, hogy az interjú tapasztalatunk milyen, vagy az alapján, hogy mit olvasunk arról, hogy hogyan kellene interjúzni, nagy bajban lennénk. De úgy, hogy lényegében kipróbáljuk, megnézzük, te hozol egy csomó esetet, nálad szintetizálod azt a tudást, amit mondjuk street smartnak lehet nevezni, nyilván olvastál is egy csomó dolgot, de ez adja a hitelességet meg azt, hogy életszerűen tudsz erről beszélni, hogyha ezt a kettőt ötvözöd, és, és ez egy hasznos tudássá áll össze. És szerintem ez az, ami, ami mondjuk képzőként egy, egy ideális állapot, ahol ezt a kettőt nagyon szépen össze tudjuk rakni. Ami szerintem még egy érdekes kérdés, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy minden hallgatónk nézünk, azért így valamennyire magára ismeri, melyik erősebb nála, akár a Booksmart, akár a Streetsmart vonal, hogy szerinted hogyan lehet egyébként bármelyikbe előrelépni, hogy ezt fejleszteni? Te hogyan állnál hozzá egyikhez, másikhoz? 
Érdemes megnézni azt, hogy mik a természetes erősségeink. Tehát könnyen lehet, hogy valaki úgy tanul, én például ilyen személy vagyok, nagyon szeretek kipróbálni dolgokat. Tehát, hogy a, mielőtt még mondjuk egy új szoftvernek a dokumentációját elolvasnám, szeretem összekattintgatni. Tehát használjuk ki azt, ami a természetes erősségünk. És nézzük meg azt, hogy ebben hogyan tudunk hatékonyabbak lenni. És akkor utána nézzük meg azt, hogy hol lehetnek hiányosságaink. Most nyilván a Street Smart-nak a legegyértelműbb módja, hogy elmegyünk, kipróbáljuk, belehelyezzük magunkat ebbe a helyzetbe. Szerintem ez, ez egyszer nem tud ártani. Ez minden helyzetben használ. A Buxmart kapcsán meg azt javaslom, hogy válasszuk ki megfelelően a forrást, ahonnan olvasunk. Tehát például üzleti témában évente 6000 új könyv jelenik meg. Annak a valószínűsége, hogy a 6000-nek 1%-a is jó, nagyon alacsony. Nem azt mondom, hogy nem olvasmányos, meg izgalmas, de majdnem biztos vagyok benne, hogy hogy nem kell elolvasnod 60 könyvet, meg nem a legújabb könyvet kell feltétlenül elolvasni ahhoz, hogy a leghasznosabb tudást megszerezze valaki. Tehát, hogy itt a Buxmart kapcsán a klasszikusokkal indítanék. Mik azok az örökérvényű dolgok, amíg 50 éve, 100 éve, 200 éve is igazak voltak, és akkor ebből próbálnám meg le- megszűrni azt, ami frissen érkezik. Máskülönben egy állandó ilyen trendhajhászás lesz, és mindig a legújabb hülyeséget fogjuk követni, ami szerintem a Buxmart kapcsán nem túl hasznos. Én van egy nagyon izgalmas gondolatom, ami múltkor megdöbbentett. Van egy, most már azt mondom, hogy majdnem milliárdos céget épített vállalkozó barátom, ismerősöm, és ő saját bevallás szerint életében nem olvasott el összesen öt darab könyvet, és rásul egy olyan bizniszt csinál, ami abszolút egy ilyen tudásra épülő, szolgáltatásra, tanácsadásra épülő biznisz, és ez a számomra megdöbbentő volt, hogy ilyen kevés könyvet olvasott. És azt mondta, hogy ennek az az oka, hogy nem azért, mert nem szeret olvasni, vagy hogy nem foglalkoztatja ezt, csak hogy ő máshogy működik, ahelyett, hogy olvasna és megpróbálna minden információt begyűjteni, mindig felteszi azt a kérdést, hogy ezt miért? Ezt miért? Ezt miért? És addig folytatja a kérdések sorozatát, amíg meg nem érti a probléma gyökerét, és azzal kapcsolatban cselekszik. Ezzel szemben én, ugye te is mondtad, hogy hogy működsz, hogy ezt megpróbálod összekattintgatni. Én pont a másik oldal vagyok talán. Én nagyon sok mindent szeretek elolvasni, rengeteget olvastam a múltban. Most már egyre kevesebbet olvasok, mert próbálom pont ezt a vonalamat erősíteni, hogy inkább ezeket a miért kérdéseket teszem fel, és próbálom a, a mögöttes összefüggést megérteni, és a fontosabb dolgokra fókuszhelyezni. És szerintem ez az, ami nagyon fontos, hogy akkor tudunk szerintem igazán előre jutni, hogyha azt az oldalt is egy picit erősítjük, ami egyébként nem egy természetes, nem természetes erősségünk. Abszolút, és ebben a jó forrásokat találjuk meg. Tehát szerintem ez a legfontosabb kihívás, hogy megtaláljuk, hogy kitől és milyen módon tanuljunk. Hogyha ez megvan, akkor egyrészt ne, ne váltsunk, hanem akkor tőle, attól a szemétől olvassunk el mindent, nem kell mindennel egyetérteni. Tehát az is lehet izgalmas, hogyha a dolgok 70%-ában nem értünk egyet, de elkezdünk ezen gondolkozni. Viszont találjunk rá arra a forrásra, ami hiteles a saját szakmákban, a saját területünkön, és legyünk bele inkább ebbe energiát. Nem feltétlenül abba, hogy erőből akkor olvasunk mindent, hanem legyenek meg azok az alapjaink, amik mentén akár a saját tapasztalatainkat, ugye a Street Smart tapasztalatokat, akár ezt a Booksmart jelleget ki tudjuk értékelni. Ez szerintem még talán fontosabb, mint hogy fabágásszerűen, na akkor most okosodunk. Igen, ez, ez nagyon távol fog mutatni, amit most behozok, de szerintem, amikor elkezdünk olvasni egy könyvet, akkor nagyon érdemes megfigyelni azt, hogy azt kiírta, és mennyire tud nekünk tanácsot adni. A nagyon jellemző, ugye, vagy nagyon sokszor előfordul, én is találkoztam sajnos sok ilyen könyvvel, meg is vettem sok ilyen könyvet, ahol kiderült számomra az, hogy valójában az írója a könyvnek nem ért az adott területhez, hanem lekutatta azt a területet, picit szintetizálta azt a tudást, és gyakorlatilag írt egy sorozatot a kertészetkedéstől kezdve egészen az álláskeresésig, mindenről egy ilyen összegyűjtött tartalmat, ami lehet, hogy egy teljesen laikusnak, full kezdőnek értéket ad, viszont egy picit is mélyebb ismeretekkel rendelkező embernek pedig akár így a 
az unalmat jelenti, vagy a totális ürességet. És ezt érdemes szerintem nagyon megfigyelni, hogy, hogy a, ugye te is mondtad 6000 könyv évente. Nyilván 6000 könyvet nem fogunk elolvasni, vagy legalábbis nagyon valószínűleg nem fogunk elolvasni, és nem is szükséges, hogy elolvassuk. Van a Tájlopez nevű ilyen, hát azt mondom, hogy influencertán így lehetne őt legjobban definiálni. És ő azt mondja, van egyébként egy tedes beszéd, de pont az olvasásról szól, úgyhogy érdemes megnézni, hogy hogyan olvas el naponta egy könyvet, ez talán így a felütés. És érdemes megnézni az ő gondot, hogy ő azt mondja egyébként, és ezzel nagyon tudok azonosulni, hogy olyan könyveket érdemes olvasni, ami kiállta az időpróbáját. Nyilván, oké, okay, természetesen vannak olyan iparágok, ahol nagyon új az iparág, nagyon gyorsak a változások, igazából nem lehet 20 évvel, 30 évvel korábbi dolgokat. De arról nincsen jó könyv, arról nincs is jó könyv. De arról nincs is még jó könyv. És általában azok a könyvek, amik úgy igazán kiállták az időpróbáját, azok mondjuk nem tudom, ott kezdődnek, hogy tényleg visszamegyünk akár az ókori görögökhöz, és azok a gondolatok, azok örökérvényűek, igazak, és olyan távoli helyekre tudnak elvinni, ami, amik a mostani friss tucatkönyvek, amiket csak azért írnak, hogy még egyet eladjanak, azok nem. Pontosan, és az a javaslatom, hogyha találunk egy ilyen könyvet a témánkban, nagyon ritka egyébként, szerintem a bármilyen szakmát, bármilyen területet megnézzük, én azt gondolom, hogy, hogy 5%-nál nincsen magasabban az igazán értékes, hasznos könyveknek az aránya. Most itt nyilván non-fictionre gondolok. Ha ez így van, akkor ha rátalálunk egyre, ami na ez betalált, Na ez, ebben benne van valami, ami nagyon szépen koherensen illeszkedik ahhoz, amit én értelmesnek látok. Tehát nincs bennem egy ilyen diszonancia, hogy te jó ég, ez egy, ez egy kicsit furcsa. Akkor nézzük meg, hogy kikre hivatkozik. Nyilván minden ilyen könyv másokra épít, más forrásokra épít. Ez egy, az egyik ismér vannak, hogy ez egy jó mű. És kezdjük el akkor ezen a láncolaton végigmenni. Na akkor ő kit idéz? Mi, mi az a tanulmány, amit hozott? Oké. Okay. És egy könyv alapján lényegében egy könyvtárat meg tudunk tölteni, mert itt ettől idéz, ő itt ettől tanult, ő itt ezt a példát hozta, meg azt az esetet, és szépen ki tudjuk ezt bontani. Tehát, hogyha érdekel bennünket a téma, és ráakadunk egy ilyen, akár tanulmányra, akár könyvre, akkor induljunk ki abból, és ott a hivatkozás jegyzék alapján menjünk szépen tovább. És szerintem ez egy nagyon, ez egy kincses bánya lehet. Abszolút. Ugye a kiírtszak dolgozatotnak nyilván ez a technika, ez ismerős lesz, hogy Nagyon hasonló itt is, nézzünk meg egy olyan könyvet, ami ugye egy elismert könyv, nézzük meg annak a forrásjegyzékét, és azokat a könyveket bogarászuk végig, és ott valószínűleg nagyon sok információt meg fogunk találni a, a témáról. Nagyjából ugye a mai adásunk, ez gyakorlatilag ennyi volt, hogy arról beszélgettünk, hogy mi a különbség a Street Smart, illetve a Booksmart között, melyiket mikor és milyen helyzetben tudjuk talán jobban alkalmazni, használni, hogyan tudjuk ezt fejleszteni, miért érdemes mind a kettőt fejlesztenünk. És szerintem nagyon izgalmas irányokba elmentünk így a könyvolvasástól kezdve egészen odáig, hogy ténylegesen a, a karrierünkben hogyan tudunk érvényesülni az egyik, illetve másikkal. Köszönjük szépen, kedves podcast hallgatónk, nézünk, hogy velünk voltál, találkozunk a következő adásban, reméljük, hogy tetszett. Ez volt a Startmező Podcast mai epizódja. Ne felejtse feliratkozni csatornánkra YouTube-on, vagy a podcastra, Spotify-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on, vagy abban az alkalmazásban, amit használsz. Ha tetszett az epizód, küld el ismerőseidnek is. Találkozunk jövő héten.